0: Und da kann man eigentlich davon ausgehen, die Qualität wird jetzt rasant steigen, was diese Geräte angeht. Und es hat jetzt auch diesen Entertainment-Bereich betreten, wo du, wenn du so eine Brille aufziehst und dort einen Film gucken kannst, du das auch tatsächlich kannst. Da muss man schon sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo dadurch, dass diese beiden Player Vollgas geben, durchaus was zu erwarten ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Bevor wir mit dieser Folge starten, die üblichen Erinnerungen bitte lasst uns ein Abo da und oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ansonsten geht's jetzt thematisch so weit vom Thema HiFi weg, wie ich glaube in diesem Podcast noch nicht war, denn wir reden, weiß nicht, darf ich das so noch sagen, übers Metaverse. Ich möchte nämlich mit dem Thomas Riedel, der mir gegenüber sitzt. Hallo Thomas. Hi, grüß dich. Über das Thema Metaverse reden. Ist das überhaupt noch ein Begriff, den man benutzen darf? Ja, auf jeden Fall.
0: Also natürlich hat er gelitten, muss man sagen. Er hat gelitten, er wurde geknechtet, er wurde geschlagen, er wurde über sich über sich über den lustig gemacht und alles, was man sich vorstellen kann. Verdienterweise auch, aber ein bisschen ist da auch noch drin, wo man sagen kann, okay, da steckt tatsächlich noch ein bisschen Substanz drin. Da können wir gleich ein bisschen drüber reden. Aber ja, also man kann ihn noch benutzen, muss ein bisschen vorsichtig sein, aber ja. ja also.
1: also der Begriff existierte vorher und war, ehrlich gesagt, eh schon so ein bisschen schwammig. Aber lass uns auf den Punkt bringen, Facebook hat es dann endgültig kaputt gemacht, oder?
0: Ja, sie haben es äh, sozusagen äh, kaputt gemacht, indem sie nochmal die Marketingkanone angeworfen haben und da Metaverse reingesteckt haben und dann volle Pulle gezündet. Das war die größte Metaverse-Kanone, die wir bis dato hatten. Das hat aber auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also wenn man sich so die Zahlen anguckt, dann ist da ein waschechter Hype entstanden. Und der hat funktioniert. Viele Leute haben damit Geld verdient. Meta konnte dadurch auch von seinen eigenen Problemen ein bisschen ablenken. Hat nochmal ein bisschen Futter gehabt für die Investoren. Also so was man halt so alles bedenken muss bei so einem Multimilliardenkonzern, der global agiert. Und ja, das war dann, hat gut funktioniert für die, muss man schon sagen. Ja, also man, ja.
1: man merkt jetzt schon, dass du dich da bei dem Thema durchaus auskennst. Vielleicht Ordnen wir dich erstmal so ein bisschen ein. Du hast einen, deswegen habe ich im, im Scherz angefangen, damit ob man das noch so nennen darf. Du hast einen deinen Newsletter umbenannt. Der mhm. hieß nämlich ursprünglich Der Metaverse Podcast.
0: Und der heißt jetzt äh, Dein Podcast. Und dein Newsletter heißt weiterhin? Der Metaverse Newsletter. Okay. Und dein das Podcast und Newsletter heißen heute: Spatial Realities. Also in ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, weil natürlich nach, einfach nach dem Wort nicht mehr gesucht wurde. Und am Anfang ging es in der ganzen Geschichte darum, zu erklären, was es eigentlich mit diesem Begriff auf sich hat. Und das hat sich jetzt ein bisschen erledigt. Nicht, weil der Begriff schon komplett erklärt ist und es völlig klar ist, um was es da geht und so. Ich glaube, wir sind ja noch nicht mal so viel weiter wie vorher, ein bisschen vielleicht, sondern weil plötzlich auch Sachen hinzugekommen sind und ich den Scope so ein bisschen erweitern wollte. Also ich bin auch jemand ich kann nicht allzu lange auf einem Thema sitzen bleiben, ich muss immer mich ein bisschen fortbewegen. Und ich hatte so das Gefühl, okay, ich habe jetzt wirklich 40 Startups und Unternehmen vorgestellt, die gezeigt haben, dass das mit diesem Metaverse, beziehungsweise dahinter steckt eigentlich ein Begriff, der XR heißt, nicht XLR, Achtung, XR, da steckt ein Begriff, der XR heißt und das, das reicht jetzt ja so also irgendwie ich habe es jetzt genug erklärt es gibt Unternehmen die arbeiten damit das ist nichts was man erst das ist, da steckt eine Substanz dahinter und dann war es Zeit das ein bisschen weiter zu drehen Grund war natürlich auch die, das Erscheinen der Apple Vision Pro beziehungsweise die Ankündigung die auch einen neuen Begriff eingeführt hat nämlich Spatial Computing und Spatial Realities war für mich eine ganz nette Kombination aus verschiedenen Bereichen und Realities also die Mehrzahl weil es in der Tat so ist, wir sprechen hier ja nicht irgendwie über eine feste Sache, sondern es gibt mittlerweile echt viele Begriffe. Ja? Metaverse, VR, AR, XR, MR, Spatial Computing, Immersive Media äh, und so weiter. Und das ist echt ein ziemliches Kuddelmuddel. Und unter Spatial Reality ist irgendwie vielleicht alles zusammen. Und deswegen ja. habe ich das mal so umbenannt. Keine Ahnung, ob das SEO-mäßig schlau war. Äh, aber ja, für mich war es gut, inhaltlich, mich ein bisschen besser ja, einstimmen zu können, ehrlich gesagt. Ja.
1: Genau, also man merkt, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Als wir uns kennengelernt haben, warst du, so, du hast mit Startups gearbeitet, du hast einen, da schon einen Podcast gehabt. Du hast ja auch diesen Podcast hier äh, durch deine beraterische Tätigkeit mit aus der Taufe gehoben sozusagen. Dafür ja. nochmal
0: vielen Dank. Ich bin total stolz, ehrlich gesagt, dass ich, ihr auch diesen Namen bin, übernommen habt.
1: Und ich bin total nervös, dass, dass du jetzt hier bist <lacht> und äh, mir auf die Finger guckst. kriegt ihr nachher dann auch ein Briefing oder ein Feedback-Gespräch, wie, wie ich mich geschlagen habe? Auf jeden Fall. Okay. Das habe ich befürchtet. Nein, aber du hast davor dich auch schon mit... Mit Technologie, bist du Journalist? So im, im Hauptberuf mhm. oder im Grundberuf, hast dich, ähm, kann man sagen, mit Zukunftsthemen allgemein schon länger auseinandergesetzt?
0: Ja, länger und vielleicht nicht. Also das schwebt natürlich immer so mit, sobald man irgendwie was mit Technologie macht, ja, mhm. dann kommen natürlich immer so die ganzen Hypewellen. Also erinnert euch vielleicht noch an die ersten Chatbots, die damals noch Facebook irgendwie initiiert hat oder Big Data oder Open Source oder ich meine die ganz alten Leute von euch, die werden sich wahrscheinlich so irgendwie an den ersten tragbaren Kassettenrekorder erinnert haben, ja, den man dann mit Kopfhörern hören konnte und dann auf, aber nur auf dem Skateboard, damit es cool aussieht. So, da gab es ja viele, viele Hypewellen irgendwie mit Technologie und dann heißt natürlich immer, okay, das ist die Zukunft. ja Wir werden in Zukunft alle nur auf Skateboards Musik hören, was natürlich Quatsch ist, wissen wir heute, wussten wir auch schon damals ja. eigentlich. Und so war während der Corona-Zeit für mich so ein bisschen der Zeitpunkt, das mal zu hinterfragen. Also da hat mich das echt gestört und da war auch so der Moment, wo wir uns die Frage gestellt haben, insgesamt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ja, es war so ein Stillstand und wir hatten eigentlich Pläne, damals war ich noch bei Digitale Leute und wir wollten eigentlich Dinge tun, wir wollten eigentlich so viel machen wie noch nie zuvor und plötzlich waren die ganzen Pläne weg. Und da war diese Frage danach, okay, was wird jetzt eigentlich aus unserer Zukunft, total wichtig. Und da habe ich mich angefangen, ein bisschen professioneller damit auseinanderzusetzen. Habe ein paar Soziologen befragt, habe ein paar Historiker befragt. Ich habe ein Buch gelesen von einem Franzosen, die Geschichte der Zukunft. Was super spannend ist, mhm. wo es darum geht, zu lernen, wie Menschen mit dem Zukunftsbegriff in den letzten zweieinhalbtausend Jahren umgegangen sind. Und mein Eindruck war, wir waren noch nie so schlecht mit dem Begriff Zukunft wie heute. Also total überraschend eigentlich. Aber zum Beispiel die Babylonier, die hatten das so sehr integriert in ihren Alltag und waren so gut da drin mit der Zukunft und mit dieser Ungewissheit umzugehen, die haben damit fast schon gespielt. Und das war Teil der Kultur. Und heute ist es eher so ein Getriebensein. Ja, es ist eher so ein Manipulationswort geworden. Und das hat mich total aufgestößt. Da habe ich mich dann intensiver damit beschäftigt und festgestellt, äh, uns fehlt, würde man jetzt modern sagen, Zukunftskompetenz. Das geht jetzt so ein bisschen Richtung Medienpädagogik mhm. und so, aber ich finde das ist ein sehr guter Begriff, weil wir relativ leicht zu manipulieren sind, sobald jemand so ein bisschen FOMO provoziert. Ja, also wenn du nicht dabei bist, dann bist du halt raus, ja, du musst jetzt sofort in Krypto investieren und den, das Metaverse ist da und so ein Quatsch und das hat mich total genervt und so kam ich dann letztendlich auch zum Metaverse und das war ein perfektes Thema für mich. Warum? Es war ein Querschnittsthema von allen Sachen, die ich bis dato gemacht hatte. Also das Internet sozusagen in 3D, es hat einen großen Games-Anteil, es hat einen startup anteil es hat einen, einen Hardware-Anteil. Netzpolitisch ist das interessant, regulatorisch ist das interessant, es wälzt die ganzen Fragen über Technologie wieder auf. Da war das perfektes Thema für mich, einen neuen Podcast zu starten, denn den alten hatte ich eingestellt und dann war es so, okay, ich habe auch neues Equip da gehabt, jetzt zeige ich mal, wie ich richtig geilen Podcast produzieren kann. Und das hat sehr gut funktioniert.
1: Ja, genau. Also es ist sicherlich, also dieses ganze Zukunftsthema, wie gehen wir mit Zukunft um, wie wird Zukunft gehypt, wie wird mit Zukunftsangst auch Meinung gemacht. Das ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir uns irgendwann mal beim Bier gerne drüber unterhalten. können. Ja. Ich muss ja hier noch irgendwie so einen Fuß im Entertainment lassen. Deswegen ja. fangen wir mal mit Begriffsdefinierung an. Metaverse stelle ich jetzt mal hinten an, weil das ist ja tatsächlich auch ein, ich glaube, da gibt es auch, wenn du zehn Leute fragst, hast du zwölf Meinungen, was das genau bedeutet. Aber du hast eben. XR genannt, oder XR genannt. Das steht mhm. für Extended Reality. Mhm. X, ist das richtig?
0: Das ist fast richtig, ja. Also ja. das ist total interessant, weil der Begriff hat sich während des Metaverse-Hypes auch geändert. Mhm. Vor dem Metaverse-Hype hieß das Ding tatsächlich Extended Reality. Interessanterweise streitet sich auch die Branche selbst darüber, mhm. was eigentlich Virtual Reality ist. Also zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ein 360-Grad-Video, das ich mir auf der Brille angucke, ist eigentlich keine Virtual Reality. Und so gibt es im Prinzip auch in der Branche Streit und so wie es bei euch wahrscheinlich auch Streit gibt über bestimmte Punkte, wann irgendwas HiFi ist oder nicht. Wenn etwas kabellos ist, kann es dann HiFi sein ja, ja, oder natürlich. so, habt ihr ja auch. Und da gibt es im Prinzip auch einen großen Streit. Aber XR ist heute tatsächlich ein Mantelbegriff geworden, ein technischer Mantelbegriff für alles was irgendwie man sich auf die Nase setzt, kann man sagen.
1: Genau, da Halbzeit. reden wir also über die, diese 3D-Brillen, wie zum Beispiel die Apple Vision oder die Meta Quest aktuell 2, bald 3. Mhm, auch dann, die ganzen
0: Augmented Reality-Brillen.
1: Augmented heißt, ich sehe die echte Realität noch, mhm. da werden aber Bilder drübergelegt, reingelegt, das mhm. ist Augmented. Das ist
0: tatsächlich auch, ähm, da sagt man so, okay, angenommen, ich hätte zum Beispiel eine Brille auf, mhm. die einfach mir nur rechts oben einen Punkt anzeigt, dass ich eine Facebook-Notification habe. Ist das Augmented reality Streng genommen nicht. Mhm. So, ne? sondern
1: Aber zum Beispiel, wenn ich beim Motorradfahren meine Brille aufsetze und habe meine Navigationsdaten, muss mhm. halt nicht runtergucken auf mein Navi, sondern bekomme es, mhm. da, da nimmt diese Abbiegung angezeigt. Das wäre ein Beispiel, fast schon heute Realität, sein das Beispiel für Augmented Reality. Ja,
0: würde ich großzügigerweise so sagen. Aber tatsächlich gibt es gibt's auch welche, die sagen, das ist eigentlich auch noch nicht Augmented Reality, mhm. weil es eigentlich nichts mit der Welt macht, die einen umgibt. Also es blendet einfach nur zusätzliche Infos ein. Mhm. Aber Augmented Reality bedient sich sozusagen der Realität, die man hat. Also wenn jetzt zum Beispiel die Informationen vor uns, zum Beispiel wie lange die Aufnahme dauert, auf unserem Tisch, vor dem an dem wir hier sitzen, auf ihm drauf angezeigt werden würde. So als ob das ein Display auf dieser Tischfläche mhm. wäre. Oder es würde im Raum schweben und wenn ich meinen Kopf bewege, bleibt das dort im Raum also hängen. Mhm. Ja, Also sozusagen das verankert im Raum. Dann würde man eher sagen, das ist Augmented Reality, alles andere ist eher so ein bisschen, okay, du hast so eine Durchsicht und da wird halt so, man hat zusätzliche Infos angezeigt. Das ist halt so ein bisschen Internet vielleicht, ja, oder so Daten werden halt irgendwie angezeigt, ein anderes Display, aber es macht nicht wirklich was mit der Wahrnehmung, mit der Realität, die du eigentlich dadurch siehst.
1: Wahrscheinlich könnte man halt ja stundenlang auch ja. alleine über diesen Begriff reden. Ja. Lass uns mal zurückgehen zu diesem, ich habe, wir setzen mir eine Brille durch, die ich nicht durchschauen kann, mhm. auf die Nase. Zwei Bildschirme erzeugen ein dreidimensionales Bild, das bei den Guten, bei heutigem Stand der Technik, ich wahrscheinlich immer noch als artifiziell, als künstlich erkenne.
0: Mhm. Ja, also da gibt es auch mittlerweile Brillen, wo man sagen muss, wow, das ist schon sehr, sehr cool. Aber tatsächlich ist es so, sobald man so eine Brille aufzieht, dann ist das auf jeden Fall eine künstliche Welt auf irgendeine Art und Weise. Ich mache jetzt mal nochmal ein Gegenbeispiel, also zum Beispiel eine Vajo XR3. Das ist eine Brille, da hast du auf jedem Auge eine 4K-Auflösung. Und wenn du da ein, ein Audi siehst, wie er in der Garage steht und du bist in der Garage mit diesem Audi, dann ist die Reflexion auf der Karosse, die Simulation des Metalls, ähm, die Spiegelung im Logo nahezu perfekt. Das liegt aber auch daran, dass da ein 5000 Euro Gerät nebendran steht mit der besten Grafikkarte, die es gibt. Da ist auch immer noch ein Kabel dran mhm. und das ist sozusagen State of the Art gerade so. Ne? Oder in Zukunft die Apple Vision Pro da ist es auch so, das wird eine Grafikqualität haben, wo es einem sehr schwer fallen wird, Objekte, die ich zum Beispiel in der realen Welt plötzlich auf dem Tisch stehen sehe, von nicht echten Objekten zu unterscheiden oder andersrum, weil die zum Beispiel schon auch lesen, okay, wie ist das Licht in dem Raum, das Licht passe ich dann auf das Objekt an, ist sehr gut, das Material zu simulieren und da kann es durchaus sein, dass man ins Leere greift, obwohl man eigentlich nach mhm. dem Glas greifen wollte. Also das fängt jetzt gerade an, eine gewisse Qualität zu bekommen, die vorher aber tatsächlich schwer war, herzustellen.
1: Ähm, Wäre es deiner Meinung nach richtig zu sagen, XR, Metaverse, wie man es auch nennen will, fängt in dem Moment, den du gerade beschrieben hast, dass ich zumindest mal mir nicht im, im ersten Moment nicht sofort sicher sein kann, ist das simuliert oder echt? Oder ist oder die Simulation so überzeugend wird, dass ich, ja, dass ich in Zweifeln komme.
0: Ja, also wovon du sprichst, ist die Matrix. Ja. Aber tatsächlich würde ich sagen, XR ist eigentlich das ähm, eher die technische Bezeichnung dafür, dass räumlich irgendwas berechnet wird und mir das visuell angezeigt wird. Völlig egal davon, ob das mir echt oder unecht vorkommt. Okay. Genau, und ich bin in diesem Raum und interagiere mit ihm. Es ist etwas ja. Interaktives. Ja. ja, also selbst in dem 360-Grad-Video, und da werden jetzt manche da draußen sagen, die sich damit auskennen, dass Thomas, du hast gerade eben gesagt, das ist eigentlich kein Virtual Reality. Also 360-Grad-Video ist so, Du hast praktisch einen sphärisch aufgenommenen Film, der um dich herum angezeigt wird. Und wenn du den Kopf drehst, kannst du dich innerhalb dieser Kugel umschauen. Und dass die Kugel aber sozusagen fix ist, aber ich meinen Kopf drehen kann, ist für mich zum Beispiel schon genug Interaktion, um zu sagen, das wäre Virtual Reality. Ja, also ich bin da ein bisschen minimalistischer, mir reicht das schon. Und alles, was da hinzukommt, ist natürlich dann erst recht Virtual Reality. Aber Virtual Reality bedeutet, du bist in einer anderen Welt. Also das ist nicht so, dass du, einfach wie eine Brille aufziehst und du siehst alles normal und dann ist zusätzlich noch etwas eingebettet, sondern Virtual Reality, du tauchst komplett in eine völlig andere mhm. Welt ein und bist dann drin, völlig egal, ob das jetzt komplett aus Plastik ist, aussieht wie ein Comic oder hyperrealistisch ist und du bist auf einem Raumschiff, das total echt aussieht, egal. Ja, mhm. also Das sagt nichts im Prinzip erstmal über den Content aus oder über die Qualität, sondern nur über die Art und Weise, wie du da drin eingebettet bist. Ja, wie hoch der immersive Grad ist sozusagen. Ja.
1: Das hast gerade ein Beispiel schon genannt. Mein Kenntnis über Virtual Reality und alles drumherum bezieht sich halt, äh, basiert halt auf der Matrix, basiert auf Büchern von William Gibson und Neil Stevenson, äh, heißt
0: es Snow Crush, glaube ich. Ja, da hast du übrigens, weißt du übrigens schon mehr über das Metaverse als manche andere, die da draußen auf LinkedIn ja. sich als Metaverse-Experten ausgeben.
1: Äh, okay, das überrascht <lacht> mich jetzt. Aber das ist halt ja Star Trek, das Holodeck. Mhm. Die Idee ist ja nicht neu. Mhm. Ne? Also, Gibson hat, glaube ich, so die ersten Sachen, die in die Richtung gehen, in den 70ern oder sowas mhm. geschrieben, des letzten Jahrhunderts. Wie oft bei der Technik, bei solchen Sachen, stellt sich ja, ja die Frage: und ja, das ist Apparatustheorie, wenn ich mich richtig an mein Studium erinnere, hat man auf die Technik gewartet oder hat irgendwas anderes darauf gewartet, vorhandene Technik so zu kombinieren, dass es diesen Schritt geht? Das kann man nicht immer genau trennen. Ich habe aber den Eindruck, also, ja, natürlich, die Bildschirmtechnologie entwickelt sich besser und so weiter. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht, dass jetzt nicht die Ideen von Gibson, Stevenson und den und, und der Matrix so lange reifen mussten und warten mussten, bis die Technik endlich aufgeholt hat, aber sondern dass irgendwas anderes diese Entwicklung vor zwei, drei Jahren angeschubst hat. Was war das deiner Meinung nach?
0: Das war bestimmt die Handy-Technologie, die das ermöglicht hat, dass man das Ding ohne Kabel in eine kleine Schuhschachtel stecken konnte. Aber ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Es ist schon so, dass auch wenn man sich in, die, in der Geschichte guckt, die Science-Fiction-Literatur und Science-Fiction-Filme ganz wesentlich dabei mitgeholfen haben, dass Menschen sich letztendlich hingesetzt haben und überhaupt irgendwas gemacht haben. Mhm. Also gerade Matrix hat äh, den Erfinder von Second Life letztendlich dazu gebracht, nachdem er auch Snow Crash gelesen hatte, sich hinzusetzen und hat gesagt, okay, wir können schon solche Filme machen, es reicht mir, ich, mach, ich, baue, jetzt, ich baue jetzt das Metaverse nach. Mhm. Hat sich im Silicon Valley in die Lindenstraße, Linden Street gesteckt hat dann eine alte Fabrikhalle gekauft, hat dort die Linden Labs gegründet und hat dann ein großes Metallgerüst gebaut, in das er Monitore reingemacht hat, die einen umgaben, da musste man dieses Metallgerüst mit so Stahlträgern befestigen und hat es dann runtergelassen auf seine Schultern und wenn man dann den Kopf gedreht hat, dann waren da sozusagen der simulierte Raum an diesen Monitoren dran. Das war die erste Fassung von Second Life, okay. die natürlich kompletter Quatsch war. Und Technisch gesehen, das ist natürlich da passiert, das ist schlecht zu kaskalieren, so ein Gerüst ja aus zusammengeschweißten Monitoren. Letztendlich war die Software, die er dafür gebaut hat, um das ähm, auf diesen Monitoren anzeigen zu können, die Grundlage für Second Life. Und der hat sich dadurch inspirieren lassen. Doom von John Carmack war der Versuch, das Metaverse nachzubauen. Hat nicht geklappt, aber war das der erste Ego-Shooter, der super erfolgreich war und hat viele weitere Entwicklungen ja. angestoßen. Also Und so gibt es zig Beispiele, wirklich zig Beispiele von, von Tech-Guys, eigentlich immer ja. Guys, aus dem Silicon Valley, die irgend so ein Buch damals gelesen haben, voll drauf abgehypt sind und dann gesagt haben, baue ich nach. Ist was völlig anders geworden, aber fürs Marketing hat es gereicht. Ja, das war... Hatte funktioniert, dann war das halt mal für eine Weile das Metaverse. Ja. So Und also es ist schon so, dass es diesen Weg gibt aus dem Science-Fiction in die Technologie. Letztendlich muss man sagen, ist es dann doch immer was anderes geworden. Wir haben noch nicht die Technologien, wie wir sie in den Büchern haben. Oder wir haben sie anders. Weil im eigentlichen Einsatz zeigt sich dann doch, dass die Welt ist sehr viel komplexer ist wie in jeder Science-Fiction-Geschichte. Ja. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel noch keine Google Glass. Ja, weil, weil das einfach nicht funktioniert waren viel zu viele Probleme also, ja
1: das ist ein schönes Beispiel weil das wirklich bei Gibson mhm. schon in den 80ern mhm. äh, beschrieben wurde exakt das wirklich nahezu exakt ja. das was halt dann Google in, in erst,
0: 2012 war das
1: ja ich hätte jetzt gesagt war ein paar Jahre vorher gesagt mit der, mit den Google Glasses mhm. irgendwie versucht hat Dazu muss man allerdings sagen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist eine weitere zukunftsweisende Technologie in dem gleichen Buch von William Gibson, dass im Auto das Faxgerät eingebaut ist und er aus dem Auto faxen kann, einen Fax verschicken kann. Ja, also das ist. Das ist das gab's doch bestimmt auch mal, oder? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> Nein, also natürlich, das völlig recht. Also sicherlich gibt es diesen Weg auch, dass das ähm, äh, Science Fiction Leute inspiriert. gab dabei irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, ich glaube 90 Prozent der Leute, die heute bei NASA arbeiten, führen das auf Gene Roddenberry und oder mhm. George Lucas zurück. Mhm. Das gibt es sicherlich, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Sondern ich meinte, was hat denn dann jetzt so vor zwei, drei Jahren diesen Hype ausgelöst? Weil wie gesagt, Kam mit mit Bildschirmen gab es vorher schon. Die Google Glass ist 2012, ist auch erst elf Jahre her, war... Ja, war interessant, aber halt ist dann ja. auch wieder in der Versenkung. Was hat vor zwei, drei Jahren diesen Metaverse-Hype ja. möglich gemacht, angestoßen, ausgelöst? Keine Ahnung, was da die, die ja. richtige Bezeichnung ist.
0: Also ich glaube zwei Faktoren. Das eine war, es war technisch alles da, was man dafür brauchte, um das einigermaßen überzeugend überliefern zu können. Also es gab eben die Quest 2, die ein wirklich sehr gutes Headset ja. ist für 500 Euro, 350 Euro, je nachdem, wann man in der Zeit guckt. Ist wirklich das ultimative Gerät. Und der zweite Faktor, war Corona. Also wir waren eben in einer Verfassung, wo wir sogar sowas wie Clubhaus gut fanden. Ja, also wir haben das gefressen, ob wir wollten oder nicht. Ja, Auch wenn es so für ein Wochenende war, wo Thomas Gottschalk mit dabei war. So, ne? Aber es hat funktioniert. So, Wir waren total hungrig nach so etwas. Ja? Wir haben sozusagen jeden technischen Strohhalm ergriffen, den wir irgendwie kriegen konnten und haben gesagt, das ist die Zukunft. In Zukunft werden wir alle nur noch in solchen Räumen sein. Podcasts sind auch da drin und alles so, ne? so. Und das war so eine Zeit, da haben wir so erkannt, Remote geht sehr viel mehr. Und wir können uns digital vernetzen und wir haben da wieder neue Räume, die wir erobern können. Und dann kommt Meta und macht eine Keynote, benennt seine Mantelfirma um. Die ist übrigens auch Facebook, genauso wie das Produkt. Ja. Hat, sie, hat die Mantelfirma umbenannt und hat da Vollgas gegeben und hat gesagt, wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, jedes Jahr Milliarden Dollar in die Technologie und in das Netzwerk ja. investieren. Und was dann passierte, war so ein klassischer Medieneffekt. Also er kündigt das an, auf Keynote, der Connect 21, so hieß die Veranstaltung, die er da gemacht hat. Es war eine Online-Veranstaltung, sah super fancy aus, war alles gefaked und animiert, egal, hat trotzdem funktioniert. Und dann haben ein paar Leute angefangen, Metaverse in die Google-Suchmaschine einzugeben. Dann hat ein SEO-Mann das gesehen und hat gesagt, ah, guck mal hier, Traffic. Den greifen wir jetzt ab. Ähm, Redakteur hat die Telefon zur Hand genommen und hat gesagt, hey Redakteur, schreib mal bitte einen Artikel über das Metaverse. Und der Redakteur so, sehr wohl, sofort, mein Herr, ich mache das auf der Stelle, weil, wie wir alle wissen, wir Redakteure sind natürlich Sklaven der SEO-Leute. Äh, und haben dann erstmal was gemacht. Wir hatten keine Ahnung von Metaverse. Mhm. Also haben wir das Wort Metaverse in die Google-Suchmaschine eingegeben. Daraufhin es ging die Kurve noch ein bisschen weiter nach oben. Und dann kamen die ersten Artikel damit raus, was erstmal irgendwelche schnell zusammenredigierten Wikipedia-Artikel waren. Und so ein bisschen, ach so, ja übrigens, es war auch nochmal in so einem Buch drin, das 1992 rauskam. Mhm. Und dann haben das mehr Leute gelesen und die hatten alle keine Ahnung, haben erstmal was in die Suchmaschine eingegeben, Metaverse. so Und dann fing es an. Und dann wussten, wollten natürlich alle wissen, was ist das Metaverse? Und dann wird es auf LinkedIn gepostet. Dann gibt es die ersten Metaverse-Erklärbären. Und dann geht der Bullshit los, sozusagen. Ja, dann weiß plötzlich jeder alles über das Metaverse. Ähm, was so richtig nochmal reingehauen hat, war noch ein anderer Faktor, nämlich die Krypto-Leute haben angefangen, das Thema sich zu vereinnahmen. Da, da sind die ziemlich gut drin. Krypto, also für alle, die nichts davon wissen, ist gar nicht schlimm. Blockchain äh, ist so der andere Begriff gibt es im Prinzip auch schon seit 10, 15 Jahren. Hier in Köln war eine der ersten Blockchain-Konferenzen deutschlandweit, auf der ich auch war. Und ab dem Moment war mir sofort klar, das ist Bullshit, Achtung, Finger weg. Aber was die gemacht haben im Laufe der Jahre, sozusagen irgendwelche Themen zu nehmen und sie zu ownen und sie zu vereinnahmen. Und das haben die da auch mit diesem Metaverse-Begriff gemacht. Die haben gesagt, ja klar, Metaverse, super. Aber wenn ihr eins bauen wollt, dann müsst ihr natürlich unsere Technologie dafür verwenden, alles auf einer Blockchain war. Also auf einer Blockchain war. Und da hat es dann nochmal sozusagen, da haben alle Investoren nochmal aufgehorcht, weil das auch eine ein bisschen zugänglichere Technologie war. Ja, so, sagen wir mal, so Videospielkram, das ist eine komplett eigene Welt. Ja, Also, das ganze XR-Kram, AR, VR und so, da muss man wirklich was drauf haben. Auch wenn du eine Blockchain machst, muss auch was drauf haben mhm. Aber das ist tatsächlich nochmal ein ganz eigenes Universum. Und die ganzen Internetinvestoren, die normalerweise eher in so ein 2D-Internet-Plattform investieren, die konnten eher was mit dieser Blockchain anfangen. Und dann haben die eben angefangen, da ihr Geld reinzupuschen mhm. Und so gab es praktisch parallel so zwei Lager, so zwei Ströme an diesem Metaverse. Die einen, die sagten, ja, hier ganz klar, DeFi, Decentralized, Bullshit, Blockchain und so ein Kram. Damit wird das Metaverse gebaut. Und die anderen, die sagen, das sind voll die tollen Experiences, ähm, da bist du in einer anderen Welt, das ist alles miteinander verknüpft, alles ist möglich, pipapo. Und dann ging das praktisch los und das war praktisch dann so die zwei Stränge, die sich auch so ein bisschen befruchtet haben. Und da gab es auch ein bisschen Fight und das konnte, das hat dann zwei Jahre lang tatsächlich durchgehalten.
1: Genau und jetzt sind wir so langsam ähm, an den Punkt angekommen, wo man mal einen Reality-Check machen kann. Mhm. Du hast die Apple Vision Pro, heißt sie glaube ich, das, mhm. ist, das ist die, die 3D-Brille von Apple. Vereinfacht gesagt, mhm. äh, lang erwartet. Die hat tatsächlich die einfach durch dadurch, dass sie halt keine, schon, ich glaube, allein aus, aus grundsätzlichen Marketingüberlegungen nichts mit dem Wort, mit dem Wortbestandteil Meta in ihrer mhm. Kommunikation benutzen würden. Mhm. Andere Begrifflichkeiten geprägt. Viele Leute waren so ein bisschen enttäuscht, weil es dann am Ende doch ein dreieinhalbtausend dollar produkt wird. Und ich hatte das Gefühl, dass das so der, 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 das Crescendo war. Und danach war aber dann auch so ein bisschen Schluss, weil alle gesagt haben, ja okay, wenn das jetzt das ist, was Apple daraus macht, dann ist das halt sicherlich eine spannende Technologie für für Profis. Mhm. Ich persönlich kenne schon seit, seit oder weiß seit geraumer Zeit schon, wie, wie solche äh, Virtualisierungstechnologien im weitesten Sinne in der Produktentwicklung, im Fahrzeugbau und sowas angewendet werden. Da habe ich eine re relativ gute Idee davon, was man da machen kann. Warum es sinnvoll ist, halt äh, sich gemeinsam ins Metaverse zu begeben um zum Beispiel ein, ein Produkt, von dem es noch kein Prototypen, also einen virtuellen Prototypen mhm. ja. mal wirklich gemeinsam unter die Lupe nehmen zu müssen. Das ist eben was anderes, als wenn man sich das selbst in der 3D-Welt anschaut. Man kann eben mit anderen Leuten, die in dieser 3D-Welt sind, interagieren mhm. in dieser Welt. Das hat in der Produktentwicklung, gerade wenn es um komplizierte Engineering-Themen geht oder sowas, macht das ist das sehr hilfreich. Total, ja. Nun geht es hier. wir sind ja äh, nominell in einem HiFi-Podcast. Ich erweitere das ja schon immer mal ganz gerne so ums Thema Heimkino und, und Musik und Film, dass die Versuche irgendwie Kino oder Film mit 3D zu machen, sind älter als ich. Mhm. Das will was heißen. Ich habe das Gefühl, du hast das Gaming-Thema ein paar Mal angesprochen, das mhm. war lange Zeit so, dachte ich, ja okay, da wird sich so diese, diese, diese Metaverse-Geschichte hinbewegen, weil da taucht man mehr in eine fremde Welt oder in eine virtuelle Welt an als beim normalen, Mhm. Heimkino schauen, also aber auch da ist so ein bisschen das Ganze ein bisschen ruhiger geworden, glaube ich. Die Frage, die die wir hier auch im Büroteil diskutiert haben, ist, werden wir in 20 Jahren zu fünft im Wohnzimmer sitzen, alle mit der Brille auf, aber den gleichen Film schauen, aber uns nicht mehr sehen? Also, ja. was, was ist die, die Entertainment-Anwendung davon? Die professionelle <lacht> Anwendung, wie gesagt, finde ich einfach. Ja. Aber die Entertainment-Anwendung davon, ja. ohne dass es dystopisch wird und dann sind wir bei, bei snow crash und so weiter, finde ich mir schwierig kann ich mir keine ja. gute
0: vorstellen aktuell finde ich super entertaining dir dabei zuzugucken zu versuchen deine Frage zu formulieren weil es halt echt hart ist naja. wir müssen doch mal wenn du gestattest einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar hast du jetzt sozusagen das Wort Meta du hast immer wieder mal eingestreut wir müssen vielleicht doch ein bisschen konkreter werden müssen keine super Definition liefern mhm. aber einfach nochmal ein bisschen konkreter werden um das ein bisschen einzuordnen also ich würde mal anbieten eine Minimalsdefinition, die analog ist zum Internet also das Metaverse ist ein Netzwerk, ja? mhm. also nicht eine einzelne Experience, mhm. sondern ein Netzwerk. So wie das Internet ein Netzwerk aus Webseiten ist und aus Servern, die Daten austauschen und miteinander quatschen und sich benutzen als Relays und so, so ist das Metaverse im Prinzip auch ein neues Netzwerk, das es so noch gar nicht gibt. Weil was wir aktuell haben, sind im Prinzip einzelne Experiences. Also so wie wir praktisch vor dem Internetzeitalter einfach Word-Dokumente hatten oder Dokumente oder Games oder irgendwas, was wir halt auf Computern gemacht haben und dann durch das Internet wir die Telefonkabel benutzt haben und dadurch diese Dokumente miteinander zu verknüpfen und dadurch das Internet entstand, sind wir gerade dabei herauszufinden, wie wir das Internet als Basistechnologie verwenden können, um 3D-Kram so miteinander zu verbinden, dass es ein neues Netzwerk ist, vermutlich auf nützliche Art und Weise Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Also ne, wir stehen praktisch hier an diesem Punkt. Und wenn wir, wenn wir Metaverse sagen, also zumindest mache ich das so, ich versuche es immer zu vermeiden, äh, Metaverse zu sagen, dann meinen wir eigentlich schon das fertige Ding, was wir mal in zehn Jahren haben werden, mhm. was sich so irgendwie anfühlt wie ein Internet. Jetzt Kleine Denkhilfe noch an der Stelle. Es gab ja auch mal das Mobile Web, falls du dich noch daran erinnerst. Mhm. Das ist im Internet aufgegangen. Ja, das wurde als das neue große Ding irgendwie gefeiert. Ja ist aber einfach Teil des Internets. Und vielleicht entwickelt sich das Metaverse genauso. Ja, es ist einfach so eine Art 3D-Web, was dann einfach Teil des Netzes wird. Und wir werden alle nur noch Netz sagen oder Internet. Aber es war halt mal, irgendwann mal war da halt die Idee dahinter, ein eigenständiges Netz zu machen. Ich wüsste auch nicht, warum man das jetzt groß trennen sollte. Macht auch keinen Sinn. Mhm. Läuft alles über so denselben Kram, sind alles selben Glasfaserkabel hoffentlich und über SpaceX oder keine Ahnung. Ähm, wie heißt die andere Ding uh, yeah, schon?
1: Star Starlink. Starlink, ja. Starlink.
0: <lacht> so, ähm, also, ne, so, okay. Also Metaverse sozusagen ein Netzwerk. Was wir schon haben, zum Beispiel heute, was du gerade angesprochen hast, ist Social VR. Also sowas wie Multiplayer-Spiele. Wir befinden uns sozusagen über entweder über ein Netzwerk, wie im Internet, auf der gleichen Experience und können dort Dinge tun, wie zum Beispiel... Einen komplizierten Motor auseinandernehmen und dann das erklären und verbessern oder zum Beispiel Operationen vorplanen oder lernen, wie man äh, ein Windrad repariert, ohne erst mit dem Hubschrauber offshore fliegen zu müssen für mhm. 20.000 Euro. So, ne? Solche Geschichten machen wir. Nennt sich Social VR und finde ich einen viel geileren Begriff, weil diese Experience ist mit nichts an nichts verbunden. Ja, also das ist sozusagen eine einmalige Geschichte. Sie ist nicht dauerhaft da, sondern sie ist nur dann da, wenn da auch Leute drin sind und das nützt mir zwar und ist cool, aber es ist nicht Teil eines Netzwerkes, was hm. Großes, durch das ich einfach durchlaufen kann. Okay, also erstmal der Punkt, Metaverse. Was Apple jetzt gemacht hat, ist, und sie würden auch dann den Wort, das Wort Metaverse nicht benutzen, wenn Meta das überhaupt nicht benutzt hätte, weil sie Computing-Leute sind. Mhm. Sie stellen Computing-Plattformen zur Verfügung. Sie haben das mit Personal Computing gemacht, sie haben das mit Mobile Computing gemacht und sie haben es schon seit 20, 30 Jahren sprechen die immer nur über diese Computing-Geschichten. Und deswegen ist es völlig klar, dass sie natürlich auch diesmal Spatial Computing sagen. Ja, also Spatial Computing ist sozusagen ihr Begriff, den sie verwenden und was sie machen, ist nicht das Metaverse bauen, irgendein Netzwerk, auf dem viel Content läuft, sondern eine Computing-Plattform. So wie sie zum Beispiel eine Mobile-Plattform über iOS zur Verfügung stellen, wo Entwickler Apps machen können, sie in den Store stellen können, die, die End-User haben Endgeräte, über einen Store, der kuratiert ist, können sie die sicherheitsgecheckten Apps runterladen auf ihrem Handy, können die benutzen und so weiter. So, hab, so haben die praktisch so eine Art Plattform gebaut und das entwickeln die jetzt praktisch auch für das komplett neue Feld Spatial Computing. So, okay, erstmal so die, mhm. so die grobe Einordnung. Und du hast ja so eine Entertainment-Geschichte sozusagen schon ins Spiel gebracht. Und tatsächlich ist das jetzt der Moment, wo, wo ich sagen würde, hier, kommt ein ganz, hier wurde ein ganz klarer Cut gemacht. Und zwar zu dem, was bisher schon in diesem XR-Bereich passiert ist. Dieser XR-Bereich hatte sich ein bisschen verfahren, muss man sagen. Ja, also da ging es immer um diese Welten, um unfassbare tolle Experiences, die besonders geil aussehen müssen, die besonders beeindruckend sein müssen. Und das war einfach ganz weit weg. Das war einfach ganz weit weg. Und es war sehr nah bei den Gamern. Und das musste für die immer toller sein. Und das war eigentlich nur ein Teil von diesem, was wir auch als gesamten Trend sehen, dass die Games halt immer toller aussehen, aber eigentlich immer langweiliger werden. Kennst du das? Die Shooter mhm. von heute... Was sind das für Spiele? So habe ich gar keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. So.
1: Neben an dem Büro sitzen Leute, die das, glaube ich, äh, mit dir gerne ausdiskutieren wollen, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja? Ja, ja, ist auch
0: ein bisschen Geschmacksfrage, aber ne, so irgendwie so eine Sackgasse. Und Apple hat da jetzt mit neu, hat einen neuen Akzent gesetzt, weil Apple natürlich den Ansatz hat, okay, ich, ich frage mich wirklich, was wollen die eigentlich? Und hat erstmal diese ganze Legacy mhm. komplett zurückgelassen und das hat uns richtig gut getan. Das ist natürlich dann schon so, ja, dass wenn du dann sozusagen fünf Jahre lang, also die XR-Branche hat auf Apple gewartet, jahrelang, mhm. um das Gerät zu bringen, was endlich das bringt, was wir uns erwarten.
1: War die Vision Pro das, was du dir erwartet hast?
0: Das war nichts, was sich irgendjemand erwartet hat. Und das ist auch verdammt gut so. Also mhm. es war halt nicht so das große Metaverse-Zugangsgerät, das wir uns alle erhofft haben, was dann plötzlich alles perfekt macht und dann funktioniert das einfach. Sondern es hat was völlig anderes gemacht. Es hat plötzlich, es hat einfach, es hat Dinge gemacht, die wir nicht erwartet haben. Nämlich, es hat uns, also erstens mal ist es ein VR-Gerät, was aber ein AR-Gerät sein will. Das war, war völlig überraschend. Also der Fokus auf AR, also wir ziehen die Brille auf und sehen erstmal den Raum, in dem ich mich gerade befinde. Genau so, das haben wir so nicht erwartet. Mhm. Das war der erste Überraschungspunkt. Und tatsächlich der Fokus auf Dinge, die es einfach schon gibt. Wir haben auf die Sache gewartet, auf den absoluten Killer-Use-Case. Games scheint es ja nicht gewesen zu sein. Ja, wir hatten Games, die haben auch gut funktioniert in VR, hat aber die breite Masse nicht interessiert. Mhm. Wir haben auch so eine Art Office gehabt. Ja? Also du konntest auch schon in VR arbeiten, hast deinen Laptop-Computer in VR gespiegelt gehabt, während Corona das nicht durch die Decke gegangen ja.
1: Ich weiß von äh, Menschen, habe mir da auch schon äh, diverse Sachen so angeschaut, die auch seit Jahren versuchen, Filme machen im VR, XR oder was mhm. auch immer äh, Umfeld neu zu erfinden. Mhm. Auch das läuft, das ist halt, Funken das ist im Moment nicht. noch, ja. ein ne, ne, ja, das sind Experimente.
0: Das sind Nischensachen, die ja. manchmal cool sind. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich in einem Spiel die Charaktere benutze, um einen neuen Film zu drehen. Gibt's? Mhm. Aber es ist eine super kleine Nische und da ist es auch beliebt und das gibt es auch schon tolle Sachen, aber es interessiert halt die breite Masse nicht.
1: So. Ja, das ist vor allem als Gedankenexperiment auch, fand ich. Deswegen habe ich mehr Content da, darüber, wie das gemacht wird, konsumiert, als dann tatsächlich 3D-Content. Aber taz, einfach die Überlegung hinzugehen, äh, zu sagen, wie erzähle ich denn Geschichten, mhm. wenn ich nicht weiß, wo die Person, also wo die hinguckt, so. äh, der mhm. Konsument hinschauen. Mhm. Wie erzähle ich denn Geschichten, wie führe ich Blick? Das ist halt ja. als. als Für Audio übrigens. Eine, eine Möglichkeit, genau. Ja, ja. Das ist finde ich halt wahnsinnig faszinierend. Das ist aber auch jetzt nicht so, dass das, 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 das ist, ist noch nicht seit, in den letzten vier Jahren nicht sehr viel weitergekommen. Die mhm. Fragestellungen sind immer noch die gleichen. Bei der Vision Pro haben wir, glaube ich, alle auf diesen iPhone-Moment gewartet. Ja. So, jetzt wissen wir endlich, wie es geht. Ja. Der ist aber ausgeblieben, oder? Ja,
0: ist ausgeblieben, wobei, da muss man so ein bisschen relativieren, auch beim iPhone war es so, dass die allermeisten Leute gesagt haben: Das brauche ich nicht.
1: Wir haben zwei Tage lang danach, nach dieser Keynote, haben wir echt alles gelesen, was dazu rausgekommen ist, ein paar Mal drüber gesprochen. Genau dieser Frage: haben, sind, wir gerade, sind wir gerade Nokia? Mhm. Ja, verpa verpassen wir gerade den iPhone-Moment? Mhm. Ich habe ihn nach wie vor nicht gesehen.
0: Ja, das ist auch wirklich eine, eine schwierige Frage, die zu beantworten. Und ähm, man sollte sich auch hüten, ähm, die Zukunft vorherzusagen. Aber ich kann noch mal ein paar. Denkhilfen geben, liefern, warum das schon sehr spannend ist, das auf jeden Fall im Auge zu behalten. Denn was Apple gemacht hat, das habe ich schon so ein bisschen versucht zu erklären, ist das abzuholen, was es schon gibt und es eben auf die Plattform Spatial Computing zu holen. Mhm. Also es ist ja oft so, wenn neue Medien und neue Plattformen entstehen, dann versucht man herauszufinden, was kann diese Plattform eigentlich besser als andere. Also war es bei der Erfindung des, des Radios, bei der Erfindung des Fernsehens, wo man sich gefragt hat, okay, die ersten Fernsehsendungen waren Radiosendungen, wo halt noch jemand zu sehen war. Aber man wusste irgendwie gar nicht so richtig damit mhm. umzugehen, dass halt plötzlich jetzt noch Bild dabei war. Das heißt, man musste halt Experimente machen damit. Und was jetzt Apple gerade macht, ist, das Ding auf Null zurückzusetzen und zu sagen, okay, lass uns mal alles, was wir haben, in unserem, unserem Hause da einbauen und gucken, was passiert. Und was sie gemacht haben, ist im Prinzip die Software, die sie haben, so zu bauen, dass sie eben auf der Apple Vision Pro funktioniert. Das heißt, du ziehst die Brille auf und dann hast du da dein, dein, dein Arbeitsdokument, dann machst du es da auf und kannst da weiterarbeiten. Ja, funktioniert. Du kannst darüber normal Musik hören, ja, wie du auch auf dem iPhone Musik hören kannst oder Podcast hören kannst. Und, das ist natürlich jetzt spannend für alle, die hier zuhören, du kannst natürlich auch deine Filme gucken, die du halt bisher auf dem Apple TV geguckt hast, weil im Prinzip brauchst du ja den Apple TV ja nicht mehr. Du hast jetzt eine Apple Vision Pro. Disclaimer, vielleicht brauchst du es doch noch, aber anders. Mhm. <lacht> Und äh, so haben die praktisch erstmal alles, was sie da haben, versucht einzubetten. Warum haben sie das gemacht? Erstens, weil sie noch gar nicht wissen, wo die Reise überhaupt hingeht. Zweitens, Leute kennen das, Leute fühlen sich da sicher. Das ist so ein klassischer Geomorphismus. In der UX, in der User Experience Geschichte ist das sehr spannend. Man äh, benutzt Dinge, die es schon gibt, holt sie rüber auf die neue Plattform, sodass die Leute wissen, wie man es benutzen muss. Als das iPhone eingeführt wurde, was haben sie da gemacht? eine E-Book-App rausgebracht, die sah aus wie ein Regal. Das sah, war sogar Holz, haben sie da simuliert. Ja, weil die Leute wussten, ah okay, da kann ich das Buch da reinstecken, muss ich da draufklicken, da ist ein Buch drin, ich verstehe das. So kann mhm. ich das benutzen. Die Seiten blättern deswegen um, naja, weil das eine perfekte Metapher ist. Letztendlich technisch gesehen wäre das eigentlich nicht notwendig. Und das machen die gerade. Ja, sie holen sozusagen alles, was wir digital haben, gerade mal rüber. Und machen das nutzbar. Und das Schöne ist, wenn das natürlich Apple macht, dann ist das so, dass es meistens auch funktioniert. Und das wissen wir jetzt noch nicht so richtig, ob es wirklich auch funktioniert, weil wir sie eigentlich noch nicht auf der Nase hatten. Und das Ding, viel davon wurde auch gefaked. Ich weiß, dass manche Leute, die die Brille auf der Nase hatten, damals bei der, bei der Vorstellung der Brille, nur bestimmte Pfade im Menü gehen durften. Und sonst nirgendwo anders hin, weil sie wussten, der Rest funktioniert nicht oder den gibt es einfach noch gar nicht. Mhm. Die arbeiten gerade sehr, sehr stark daran, das Ding tatsächlich im nächsten Jahr funktional rüberzubringen. Kennen wir aber auch beim iPhone was genauso. Genau. Dass
1: solche Produktpräsentationen zu so einem frühen Stadion <lacht> zu einem gewissen Anteil immer gefaked sind, ist, mhm. ist normal. Ja, und äh, das ist auch, äh, ich glaube, das war noch Steve Jobs, der das auch mal ausprobiert hat, nicht zu tun. Und Zuckerberg hat es ausprobiert, es nicht zu faken. Ist jedes Mal schief gegangen, es wird immer gefaked.
0: Ja. Sicher ist sicher. Bei ja. June ist es auch schon so gewesen. Ja, genau. So, ne? Tatsächlich. Die Apple Watch ist übrigens noch ein interessantes Beispiel. Die Apple Watch wurde released in einem Status, dass das war ein völlig anderes Gerät, wie das, was also, wir Also, ja, ja, das stimmt, ja. Warum? Sie haben einfach mal alles Mögliche draufgepackt und sie haben sich überraschen lassen, was die Leute eigentlich benutzen. Und haben sie festgestellt, die, die wollen das alle gar, alles gar nicht. Den ganzen Quatsch, den wir da draufgepackt haben. Die wollen das einfach nur als Notification-Ding haben. Also Vibrationsalarm am Handgelenk. Und als Schrittzähler. Und der Schrittzähler, ja. that's it. Ja. Okay, und jetzt auch noch außerdem Leben retten. Wer die Apple Keynote ähm, am Dienstag gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche, also wie hart da auf die Tränendrüse gedrückt wurde für die ganzen Menschenleben, die jetzt gerettet wurden, weil eine Unregelmäßigkeit im Herzrhythmus festgestellt wurde. Großartig, okay, machen sie auch noch. Ja.
1: Ja. Das heißt, wir werden erst bei der Vision Pro 2 Eher der Ahnung haben, wo es hingeht. Na gut, aber ich möchte mal auf zwei Sachen noch zurückkommen. Erstens, was ich eben gesagt habe, Apple ist eine Computing-Firma. Das ist sicherlich richtig. Was sie aber auch sind, ist der größte, die größte Lautsprechermarke der Welt. Ich habe jetzt bewusst nicht Hersteller gesagt, aber ne, niemand verkauft auf der Welt so viel Kopfhörer wie die Marke Apple. Mhm. Und zwar mit sehr deutlichem Abstand. Mhm. Insofern haben sie eben auch, das ist ja kein Computing. Sie haben, ne, das ist auch, so, Musik hören ist für mich Entertainment, dass die Sachen auch äh, Telefonate, Zoom-Perferenzen und so weiter benutzt werden, ist was anderes. Aber das ist, die verkaufen sicherlich nicht so viele Kopfhörer, weil man damit besonders gut äh, Videocalls mitmachen kann. Mhm. sondern Zweiter Punkt, gerade jetzt wo wir das aufnehmen, auch am Dienstag auf der, also sogar, sogar eher im Nachklapp von der Keynote, in der Pressemitteilung rausgekommen, Wegen der Vision Pro können die Kopfhörer jetzt endlich kabelloses, lossless Audio. Was wir, ja, wir, die HIFI-Community, schon es ist albern, es ist Quatsch, es klingt gut super. Aber wo es <lacht> Druck der Musikhörenden macht uns doch, gibt uns doch bitte die Möglichkeit, lossless Audio kabellos zu übertragen. Verhalt ist, ohne dass es da was draus geworden ist. Für die Vision Pro, ich habe noch nicht so ganz kapiert, warum das jetzt so wichtig ist, aber das stand halt irgendwo in der Pressemitteilung. Übrigens, wir haben jetzt über eine eigene Funktechnologie, können wir jetzt auch im Zusammenhang mit der Vision Pro lossless Audio und 48 Kilohertz. Ne, deswegen ist halt also schon Also dieses Thema, ich habe es eben Entertainment genannt. Entertainment vom, im Sinne von, ich entscheide mich, bestimmte Inhalte zu konsumieren über einen, in, in einem bestimmten Zeitfenster. Mhm. Ja, Film, Musik, Spiele, zur Erholung. Mhm. Es scheint ja doch zumindest auch für, für Apple ein, ein Mitgedanke zu sein. Und das andere Beispiel. Auf jeden da, Fall. Da ja. kommt nämlich dieses Audiothema hinzu, wo, wo ich natürlich dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen sensibilisiert bin und solche Sachen eher interessant finde. Ähm, in einem Podcast, den ich über diese erste Präsentation gehört habe, war halt ein Punkt, der mich da fasziniert hat, was ja halt gesagt haben: Okay, da wird halt in den echten Raum wurde dann halt eine Szene eingespielt, wie ein Dinosaurier durch die Wand bricht. Und dann in dem Zimmer, in dem sich die Person tatsächlich aufhielt, rumlief, so weit, so gut, aber dass dann eben auch der Sound nicht nur virtualisiert wird, sodass er die Richtung, also dass er dem, dem, dem virtuellen Objekt folgt, sondern Apple sagt, wir beziehen auch die Raum, die Information des realen Raums, in dem wir sind, so dass das virtuell erzeugte Geräusch wirklich so klingt, als würde es in diesem Raum stattfinden. Ja. Das ist natürlich für mich äh, als Audio-Nerd super faszinierend. Meine Gaming-Zeiten sind ein bisschen vorbei, aber ich, ich, ich sehe da enorme Anwendungen, enormes Potenzial im Gaming und frage mich ehrlich gesagt, warum nicht, warum das in dem Bereich noch nicht weiter ist. Ich könnte mir vorstellen, dass auch mal für eine gewisse Zeit oder in bestimmten Situationen durchaus spannend ist, mal einen Film so zu, also einen Film, wirklich einen, einen gut gemachten Hollywood-Blockbuster-Niveau-Film. Also wirklich gute 3D-Erzählung, wo ich also den Kamerawinkel be bestimme, aber ja. die Story trotzdem linear abläuft, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich sehe ja dabei aktuell überhaupt keinen Ansatz, dass es ja. in diese Richtung geht. Also sehe ich die nur nicht, weil es außerhalb einer Blase ist? Oder gibt es das
0: einfach noch nicht? Also gibt es tatsächlich einfach noch nicht. Ein paar Sachen gibt es natürlich schon. Also... Games könnten im Prinzip sehr viel mehr Spatial Audio machen, als sie es tun. Viele Games vernachlässigen das, das hat manchmal Ressourcengründe, das hat manchmal einfach auch Know-how-Gründe, das hat einfach Gründe, dass die Leute, die das Projekt managen, einfach denen ist Audio scheißegal. das soll ja noch vorkommen heutzutage, da, da, deswegen haben manche Games einfach richtig beschissenes Audio. Und da kann man froh sein, wenn die Musik einigermaßen vom Hintergrundpropellergeräusch zu unterscheiden ist, so nach dem Motto.
1: Das finde ich halt tatsächlich erschreckend, weil ich weiß, dass ich damals die erste Xbox gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber auch es ist lange her, weil halt Blinter Cell dafür als exklusiv Launch-Titel rausgekommen war, die halt damals schon, das war da nicht Spatial, sondern das war Surround, interaktiv eingesetzt haben und das wirklich Sound als Teil des Spielprinzips genutzt haben. Das muss doch seitdem mal weitergegangen sein. Ich, ich das, zu.
0: Also das Spannende ist eigentlich, dass wir technologisch schon damals weit waren. Ja. Das ist im Prinzip alles schon da gewesen, aber da, da muss der Content natürlich hinterher, da müssen die Leute müssen das auch bewusst nutzen und irgendwie ein Bewusstsein dafür haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Leute, die bewusst Audiokram kaufen, weil das so ein toller Klang ist, die sind immer noch in der Minderheit, ja, also viele Leute kaufen das auch unbewusst, also die kaufen deswegen Apple, weil sie zwar schon merken, dass es das irgendwie angenehmer auf dem Kopf oder am Kopf, ja, oder so also in, in, in mir drin, wenn ich das mit den Kopfhörern höre, aber denen ist eigentlich gar nicht so richtig klar, wie cool das ist oder dass sie auch sehr viel länger durchhalten, weil das ja. einfach sehr viel besser klingt und das toll gemacht ist, oder? Ähm, auch Spiele, es sind oft so, die halten deswegen so lange durch. Funktionieren auch deswegen, weil den Leuten, weil der Sound so gut ist, aber den Leuten ist das nicht so richtig klar. Mhm. Den wenigsten fällt auf, also ganz ehrlich, Soundtrack, allererste Sahne. Der Sound da drin wirklich bombastisch, ohne dass mir die Ohren bluten. Also du kannst einfach laut machen, mhm. aber es ist einfach so toll gemixt und das ist so toll gemacht, ist super. Das sind ja die wenigsten. Und ich glaube, was Apple natürlich in dem Punkt macht, ist, Sie nehmen einfach alles, was sie kennen und haben und wissen und was sie gut machen und wenn sie ein neues Produkt bauen, dann bauen sie das natürlich auch ein. Und da muss man auch sagen, sobald man anfängt, Spatial Computing zu machen, ist die Soundkomponente tatsächlich sehr viel wichtiger als bisher in jedem anderen Medium. Mhm. Also ja, der Sound ist natürlich auch bei dem Film super wichtig, aber ich habe immer noch das Bild. Also ich erinnere mich an die ersten Screener, die ich geguckt habe, wo ja, also natürlich habe ich keine Screener geguckt, ist auch, Gott sei Dank, glaube ich, schon lange her, ist so wert, egal, aber wo, sagen wir mal, das Bild scheiße war, der Ton scheiße war, es war alles egal, ich hauptsächlich habe irgendwas gesehen und das mhm. war der erste Star Wars Film, so, der rauskam nach den ersten drei, mhm. so, ne, großartig. Und da ist Audio mal gar nicht so wichtig, aber jetzt ist es so, dass es tatsächlich elementar ist, um die Glaubwürdigkeit der Experience zu gewährleisten. Wenn die nicht stimmt, dann ist es einfach sehr viel schlechter, das merkt man sofort. Also, oh,
1: ohne, ohne es vielleicht bewusst benennen zu können, m -m aber da, da bin ich völlig bei dir. Das ist wenn, wenn also noch da
0: viel wichtiger wie ein schlechter Sound bei einem Film. Ja. Also da kannst du ja noch ganz viel wegmachen, indem die Story cool ist, indem die Schauspieler cool ja. sind. Da hast du wirklich viele Sachen, die wirklich funktionieren. Aber wenn das Audio in einer Spatial Experience scheiße ist, das merkst du relativ schnell. Dann denkst du so, irgendwas fehlt hier, irgendwas stimmt hier nicht. so. Ne? Und deswegen hat Apple da in den letzten Jahren kontinuierlich daran gearbeitet und die Technologien waren ja schon längst da. Also die wussten, die hatten das Ding ja in der Schublade und wussten, okay, wir haben die Technologien schon, wir wissen noch nicht genau, wann wir die Brille rausbringen, aber wisst ihr was, wir bauen es einfach schon überall ein und deswegen war dieser ganze 3D-Sound und Dolby Atmos und äh, Spatial Sound und you name it, ist ja auch immer so ein bisschen so ein... Brand- und Marketing-Quatsch, der da passiert. Absolut. Also hier war irgendwas Schönes für die Ohren in 3D. Das war ja schon da. Und dann haben sie kam eben die Brille die Brille raus und dann, naja, es ist halt da auch drin. Spannend übrigens, so kleiner Insight. Die, die Apple Vision Pro ist das erste Gerät von Apple, was pro Ohr zwei Treiber hat. Ja? Ja. Also ja. ich glaube, die großen haben nur einen. Ja, ja. Die Kleinen haben nur einen ja. und äh, die hat tatsächlich zwei, was oh. vielleicht auch daran liegt, dass das praktisch sozusagen nicht auf dem oder im ja. Ohr ist, sondern daneben liegt und das auch in eine gewisse Richtung geschossen genau. wird, der Sound. Deswegen zum ersten Mal zwei Audiotreiber pro Ohr, was interessant ist.
1: Um halt ja letztlich auf einem einfacheren Weg diesen Raumeindruck oder den Raumeindruck des Hörens auch steuern zu können. Es mhm. geht auch alles irgendwie sicherlich virtualisiert, aber so hat man es. Das ist, ist tatsächlich der einfachere Weg. Ja, ich finde das ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Dass, äh, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass der Sound einfach für die Glaubwürdigkeit sehr wichtig ist. Ich müsste spontan daran denken, dass ich nur wirklich wenig Live-Konzerte auf Blu-Ray oder auf Streaming-Diensten schauen kann. Weil mhm. sobald da mehr als eine Kamera zum Einsatz kommt, bricht das für mich irgendwann zusammen, weil die das weil sich wiederum keiner drum kümmert. Da sind wir mhm. bei dem Thema die Leute, die es dann am Ende zusammenschneiden, interessieren sich da nicht für. Asynchron ist bricht mhm. bei mir die 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 mhm. äh, Immersion sofort. Also vielleicht auch so ein bisschen. Ich, ich habe halt mal Musik gemacht. Ich ich achte bei Musik auf äh, Musik auf sowas. Und wenn ich halt sehe, wie der der Schlagzeugstick das Fell berührt und der Sound kommt erst eine Sekunde später, dann bin ich halt raus. Ja. Und wenn ich mir das dann auch noch in einer in Umgebung vorstelle, ich da noch mehr eintauche, mhm. wäre das sofort vorbei.
0: Das was, krass, auch, ja, das krass, was, ja.
1: was auch direkt eine, eine, eine äh, äh, also eine meiner Fragen wäre jetzt, oder meiner Wünsche wäre gewesen, ich möchte so ein Live-Konzert mal in so einer 3D-Virtual-Umgebung sehen. Ich, ich ziehe das offiziell zurück, nein, ich möchte das nicht. Weil wenn das dann da <lacht> passiert, das ist glaube ich grau, ganz grauenvoll.
0: Und ganz ehrlich, was wir bisher als so Metaverse-Konzerte gesehen haben, war auditiv ein Horrortrip. Ich habe es zum Glück nie gesehen, nein. Also das ist so, die Leute sind ja froh, dass das Ganze überhaupt nicht ruckelt. Ja, dass alle gleichzeitig irgendwie da in diesem Raum sein können, dass das nicht abstürzt oder weiß ich nicht, dass du überhaupt irgendwas hören kannst. Die Frage, wieso, wenn, wie so ein Sound eigentlich klingen muss, wenn du 150 Leute in einem virtuellen Raum hast, wo vorne eine Band steht, die irgendwie klingen soll. Wie klang das denn? Das klang wie eine richtig beschissen komprimierte Version aus dem Spotify Livestream. Hm. Das heißt, du bist in so einem Metaverse Konzert, hast da so richtig schlecht animierte Avatare gesehen und den grottigsten Sound ever über deine super schlechten Speaker von deinem VR Headset. Also wirklich, das ist wirklich das schlimmste, die schlimmste Konzerterfahrung, die man haben kann. Da guck ich lieber noch einen Screener von 2002 an. Habe ich eine bessere Erfahrung irgendwie, ist irgendwie authentischer, wie sich so, eine Meta so ein Metaverse-Konzert anzuhören. Und das ist total interessant, weil auch da war das Prinzip völlig egal, wie das ist, wo du stehst. es war einfach ein stinknormaler Stereo-Sound. Du hättest mhm. überall stehen können, es ja. klingt überall gleich. Ja. Was soll das? So, du, jetzt bin ich schon in so einem Metaverse-Teil und ihr liefert noch nicht mal räumlichen Klang, aber dass es vorne lau lauter ist als hinten. Leute, was stimmt denn also, da? Das zum Beispiel, ne? Also echt ein Problem.
1: Ja, das, das, das finde ich sehr schreckend, dass das echt noch nicht besser geworden ist. Ich muss jetzt direkt an das nächste äh, schlimme Beispiel denken. Damals, ich hatte mal eine DVD, tatsächlich mhm. DVD, da gab es noch keine Blu-Ray, wo es um, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es ging um Schlagzeug. Mhm. Und da gab es einen Kamerawinkel, den ich auswählen konnte, wo ich dann halt so in das Set wechsle. Mhm. Aber der Ton ist gleich geblieben. Mhm. Auch das war was, wo ich da gedacht habe, das auf die Idee muss ich doch kommen, mhm. dass ich dann einmal den Ton auch mhm. tausche. Mhm. Weil wenn weil einfach der, der Ton war spiegelverkehrt ja. zu dem, was ich da gesehen habe. Das ist im Heimkino schon unanschaubar für mich. <lacht> ähm, und das sind halt Erkenntnisse, die 15 Jahre alt sind.
0: Und da würde ich jetzt unterstellen, das war vielleicht technisch tatsächlich einfach noch nicht möglich, dass das praktisch immer der gleiche Ton sein musste, ja. aber nur das Bild gewechselt wurde. Ja. Das kann ich mir sogar als Entschuldigung noch vorstellen. Aber jetzt hast du hier so eine Internetplattform. Heute sollte das kein Thema und sein, ja. das ist möglich. Also das kann mir keiner erklären, dass das nicht möglich ist. Aber das will jetzt Apple auch angehen und da entsteh entstehen ganz neue Fragen. Also ich habe zum Beispiel, mach dir mal zwei schöne Beispiele, damit du merkst, dass das echt eine Challenge ist, das jetzt geil zu machen. Und da bin ich so gespannt, wie das Apple machen wird. Challenge 1, du hast eine ähm, Konferenz mit Leuten. Also du hast drei Leute sind über Teams oder was auch immer man auf Apple gerade benutzt, ja. ähm, äh, Facetime, macht man Facetime und der eine befindet sich in der Kirche, der andere unter seiner Bettdecke und du bist in deinem Coworking Space. So, du hast in dem Coworking Space die Apple Vision Pro auf und schaltest die anderen beiden hinzu. Wie sollten die klingen? Ja. Finde ich eine super geile, spannende ja. Frage. Das Interessante ist, dass man im Prinzip alles machen könnte. Ja. Also, entweder lässt du sie genauso klingen, wie sie klingen, weil sie in dem Raum sind. Also bist du unter einer Decke, klingst du wie unter einer Decke. Dann kannst du sagen, hey, hör mal, du klingst ja wie unter der Decke. Bist du unter einer Decke? Dann sage du, ja, ja, ich habe mich versteckt. Oder ich weiß nicht, mir ist Warum kalt auch immer so. ja, genau. Und dann der andere klingt wie in der Kirche, weil er in der Kirche ist. Und das ist cool, das ist authentisch. Oder, und das wäre technisch möglich, und das ist erschreckend, du könntest ja das Audiosignal nehmen und verändern und dann tatsächlich es dafür sorgen, dass das so klingt wie in dem Coworking-Space, wie wenn die tatsächlich neben dir stehen würden. Mhm. Technisch möglich, muss man mal gucken, wie hart das dann kaputt komprimiert werden kann. Aber ich glaube, wenn der Sound nicht komplett scheiße ist vom, vom einem Ende, kannst du damit relativ viel machen, dass das so klingt, als würden die neben dir stehen. Das Zum, so,
1: zumindest kannst du sehr deutlich dafür sorgen, dass es nicht mehr klingt wie in einer Kirche.
0: Genau, erst das, ja. Ich mache mal noch ein Beispiel, wie das tatsächlich auch schon funktioniert. Es gibt tatsächlich auf der MetaQuest-Plattform Horizon Workrooms, das ist eine Experience, da hat jeder, der da dran teilnimmt, eine Quest 2 auf der Nase oder eine Quest Pro. Du lockst dich in Horizon Workrooms ein, wirst eingeladen in einen Space, hüpfst da rein und dann sitzt man gemeinsam an einem großen Schreibtisch, so wie man auch zum Beispiel in einem Besprechungsraum mhm. sitzen würde. Und das ist in VR, ja. Und was diese Experience total gut macht, ist, es macht den Klang perfekt. Also es hört sich einfach so an, als ob der andere dir gegenüber sitzen mhm. würde. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran lag, dass bisher noch niemand aus der Kirche zugeschaltet war, dass mir das nicht aufgefallen ist oder woran das genau lag. Vielleicht ist das sogar wurscht, aber ich hatte immer das Gefühl, es klingt nach diesem Raum. Also ich konnte nämlich dann in der Simulation auch aufstehen, an die Tafel gehen und dort was schreiben, weil man zum Beispiel zusammen einen Workshop macht. Dann ist der plötzlich hinten links. Und klingt auch so. Ich okay. kann über das Geräusch, über sein, seine Geräusche identifizieren, der ist eineinhalb Meter hinten links von mir. Das kann man ja. Aufgrund der äh, antrainierten Geschichte, weil die Ohrmuscheln eine bestimmte Form haben mhm. und das und so weiter kennen wir. So Und das hat da, ähm, das funktioniert da perfekt. Und ich bin sehr gespannt, wie das tatsächlich bei Apple dann passieren wird. Beispiel Nummer zwei. Du hast einen Film, den guckst du auf 2D. Auf mhm. der, in der Apple Vision Pro. Ja, du sitzt, sitzt auf deiner Couch, du hast einen riesigen Bildschirm vor dir und guckst da zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, gerade Foundation. Ja, großartig, ist eigentlich perfekt dafür gemacht. Ich traue mich noch nicht, weil ich die Bücher kenne mhm. und. Äh aber ja, das, ist, das ja. muss irgendwann mal sein. Kleine leider. Empfehlung, ignoriere die Bücher, genieße einfach die Filme, nee, weil nee. sie mussten hart zusammenfassen. Nee, ja, glaube ich auch. Ja, so. Aber ich, als solche, finde ich, finde es tolle Filme? Egal. Natürlich ist das so, wenn, die, wenn der Hauptdarsteller in Foundation auf einem, auf einem Wüstenplaneten steht, dann muss der natürlich wie ein Wüstenplanet klingen. Ja. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, Jetzt gucke ich zum Beispiel irgendwie ähm, Ahsoka -Ah an, ja, neuer neue Serie von mhm. Star Wars, und wir haben dann so einen Effekt wie zum Beispiel, es kommt von hinten ein Raumschiff angeflogen und überholt mich. Ja, also man könnte ja folgendes tun, man könnte tatsächlich das, das Modell eines Raumschiffs nehmen und es plötzlich von hinten tatsächlich einfliegen lassen und einen Sound machen, der praktisch durch mein Wohnzimmer fliegt in den Bildschirm rein und dann dort erscheint. Ich glaube, das geht technisch. So klar. Und wie muss aber der Sound sein? Klingt das wie der Weltraum? Klingt das wie mein Raum? Wie macht man das? Und da finde ich das ganz interessant, da können wir jetzt praktisch anfangen, darüber nachzudenken und zu philosophieren. Und du hast ja auch schon ein bisschen gemacht, wie könnten eigentlich solche Experiences in Zukunft aussehen? Also wie kann der Film anders sein? Wie kann ein Movie anders sein, den ich da gucke? Wie können Serien anders gestaltet sein? Und eben von diesen neuen Technologien, Spatial Sound, Spatial Computing, Brauch machen, um Serien noch viel immersiver, authentischer, cooler zu machen.
1: Genau, ich glaube auch, dass das tatsächlich zwei verschiedene Sachen sind. Denn die Frage die du gerade mit diesem Beispiel, mit dem Raumschiff gebracht hast, ist ja gar nicht so sehr, wie klingt der Content. Mhm. Meine, du hast gerade gesagt, der Content ist ein ganz, der gleiche 2D-Content, den ich auch sonst bei, in dem Fall Disney Plus, schauen würde. Also mhm. ich schaue im Prinzip auf einem virtuellen Fernseher.
0: Mhm.
1: Brauche ich dann auch den Sound eines virtuellen Fernsehers?
0: Mhm. Also so, als ob man ich, der Fernseher boxen hätte, aus dem der Sound ja, rauskommt. genau.
1: Ist ja auch ein möglicher Ansatz. Wobei man da natürlich hingehen kann, kannst du natürlich auch ein Atmos-System um deinen Fernseher rumbauen, dann mhm. hast du den gleichen Effekt. Aber äh, das sind auf jeden Fall interessante Fragen. Und das ist noch sehr viel äh, grundsätzlicher als die Überlegung, wie erzähle ich denn eine Geschichte mhm. in einem virtuellen Raum, ohne dass ich äh, den den Kamerawinkel bestellen kann. Kennst du Versuche in die Richtung? Also jetzt ernst, jetzt nicht nicht nerdige Abenteuergeschichten, sondern ich mache, sag mal so so Hollywood-Niveau-Versuche. Diese, mit dieser Art des Geschichtenerzählens im virtuellen, dreidimensionalen Extended, Augmented Raum auseinanderzusetzen? Gibt es da Ansätze?
0: Ja, total. Also da muss man jetzt einfach nur mal, ähm, es gibt ein Festival, das Venice Immersive, äh, also die Filmfestspiele sozusagen in Venedig. Die sind ja altbekannt, da gibt es auch eine Immersive-Variante davon. Und die zeichnen jedes Jahr auch einiges aus und machen da auch tatsächlich richtig schöne Filmfestspiele. Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Und da wird alles probiert und gemacht, was man sich vorstellen kann.
1: Wie sehen denn dann die, die Publikumsvorführungen aus? Kommt man dann in den Raum, da liegen
0: muss man 1000 buchen? Quests? Mhm. oder? Ja, da genau muss man buchen, weil mhm. das auch sehr unterschiedlich ist. Aber tatsächlich, man kann Kinos schon mit Brillen ausstatten, das geht auch. Mhm. Ich war jetzt noch nie selber dort, ich weiß nicht, wie sie es genau da machen. Aber ja, es gibt dann tatsächlich einfach Kinos, da liegen 150 Brillen, die tatsächlich teilweise nur drei Dorf sind, weil man nicht mehr braucht. Mhm. Und das dann auch leichter zu managen ist. Aber das ist technisch kein Problem und bereits gelöst. Also das ist auch einfach. So. Was
1: passiert dann, wenn ich, ich sitze da mit meinen 100 mhm. Leuten, Jetzt also muss ich auf Toilette, mhm. drücke ich dann für mich auf Pause oder läuft der Film weiter, wenn der ich läuft die Brille weiter. da lasse? Ja, das
0: ist für mich Kino-Experience, der würde weiterlaufen.
1: Aber auch, auch das sind durchaus Fragen.
0: Du müsstest die Brille auch absetzen, weil sie an einem Kabel dran ist. Ja, genau. Zum Beispiel im Kino. Ähm, oft sind diese Experiences aber allerdings auch kürzer, sehr viel kürzer. Ja. Es gibt keine, oder gibt es auch, es gibt alles, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen 120 Minuten langen VR-Film guckst, ist gering. So, ne? Sondern das sind meistens eher Kurzgeschichten, kurze Erzählungen. Das hängt auch damit zusammen, dass, das, dass die Brillen bisher halt immer noch sehr anstrengend waren mhm. und du das eigentlich auch gar nicht richtig durchhalten kannst. Und die allermeisten Sachen sind auch eher so, dass du sie alleine machst oder in kleinen Gruppen maximal. Mhm. Äh, Multiplayer in VR ist noch gar nicht so alt. Ja? Also das ist auch noch eigentlich ein frischer Durchbruch, dass man da plötzlich mehrere Leute in einer Experience sein kann. Ist auch erst wenige Jahre alt, ist auch erst fünf Jahre alt. Mhm. Was auch krass ist. Ne?
1: Eigentlich schon. Ja, ja. So. Weil also wie alt ist World of Warcraft? 20. Ja, und jetzt fangen wir erst an ah, A. Ja. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass sich das äh, schneller ja. entwickelt. Also, ich glaube, es ist
0: sieben Jahre alt, dass man das mit A kann, glaube ich. Ja, ja, aber es ist also, es es auf keinen ja. Fall irgendwie... Also nichts also äh, komplett Normales, sondern VR war früher erstmal immer so, also nur für mich, ich bin in der Welt drin und ich war immer alleine mhm. und dann irgendwann kam der Durchbruch. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man auf die Liste setzen kann, warum plötzlich dieser Metaverse-Hype doch nochmal funktioniert hat, weil dieses Multiplayer-Gedöns funktioniert hat. Mhm. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Wir werden dieses Problem hier nicht, nicht lösen. Und schon gar nicht vollumfänglich definieren. Also so viel habe ich mittlerweile begriffen, dass wir, glaube ich, da in der Situation noch sind, dass wir überhaupt erstmal die Fragestellung oder die Fragestellung finden müssen. Es ist, ja. es ist ein
0: offener Raum, der sich gerade aufmacht. Ja. Und ja. ich sage mal so, mit Apple im Boot ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus irgendetwas wird, doch schon relativ groß. Mhm. Ja, es ist übrigens auch nicht nur Apple, sondern was Meta jetzt gerade macht, geht in die gleiche Richtung. Mhm. Also auch die haben die Durchsicht, also path through modus auf die Prioliste ganz nach oben geschubst. Die Quest 3 hat einen farbigen Pathroom-Modus. Kommt übrigens in zwei Wochen raus. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört. Anfang Oktober wird die wahrscheinlich Vielleicht
1: rauskommen. Vielleicht kann ich unseren Test schon in den Show Notes <lacht> verlinken. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Ja, gucken also wir mal.
0: Könnte passieren. So, ähm, ich weiß auch, dass die Geräte schon. Wird schon Firmenkunden bekommen schon Anfragen. Mhm. Also, das Gerät kommt. Also, diese beiden werden das Thema auch in Zukunft sehr hart nach vorne treiben. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, die Qualität wird jetzt rasant steigen was diese Geräte angeht und es hat jetzt auch diesen Entertainment-Bereich betreten, wo du, wenn du so eine Brille aufziehst und dort einen Film gucken kannst, du das auch tatsächlich kannst. Mhm. Ich habe mir ja die Meta-Quest 2 auch deswegen gekauft, weil ich dachte, ich kann damit Netflix gucken. Hast du das mal probiert? Nein. Das ist die absolute Katastrophe. Also da guckst du es besser auf dem Handy. Hast du mehr, hast du mehr Freude, mhm. wie auf einem scheinbar riesengroßen Bildschirm vor dir, wo aber nur sieben Pixel zu erkennen sind. So, was zum Teufel, wer hat sich das ausgedacht? Ja. Katastrophe. Und das, also Wir befinden uns praktisch am Anfang von dieser Entwicklung, wo man aber wirklich, also ich bin immer sonst sehr, sehr kritisch, ja, aber da muss man schon sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, wo dadurch, dass diese beiden Player Vollgas geben, durchaus was zu erwarten ist. Und wenn die nichts schaffen in den nächsten fünf Jahren, dann wissen wir, das wird doch erstmal nichts kommen. Das ist also, so viel Geld, wie jetzt Apple da in die Entwicklung dieses Headsets reingesteckt hat und Meta ja auch macht mhm. und die immer noch das Ding weiterentwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gar nichts bei rausfällt. Vielleicht ist es tatsächlich dann in Zukunft nur noch nur Konferenzen zusammen machen und Filme gucken. Vielleicht ist es auch, das habe ich jetzt noch nicht weiter erzählt, sozusagen die Geschichte, vielleicht ist erstmals überhaupt auch so etwas wie ein Metaverse möglich geworden durch die mhm. Apple Vision Pro, denn das Social-Media-Zeitalter hat ja eigentlich erst dadurch begonnen, dass Apple das iPhone rausgebracht hat. Ja. Also Instagram, Snapchat war möglich durch moderne Smartphones und ähm, Instagram war eines der ersten großen Netzwerke, mhm. das eine Revolution war und Meta hat es richtig gemacht und hat sie dann gekauft ja. und so wär, ist jetzt im Prinzip erstmals, glaube ich, auch durch Apple etwas möglich, durch diese offene Plattform wie wir uns noch nie haben vorstellen können. Also wenn ein Metaverse jetzt kommt, dann vielleicht durch Apples neue Plattform. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ich möchte das trotzdem ein bisschen relativieren. Es ist eben und vielleicht ist das der, der, der wahre iPhone-Effekt. Es Ist jetzt eben nicht so, dass das iPhone hat halt eine Entwicklung angestoßen, mhm. die dann dazu geführt hat, dass so Korrekt. soziale Medien wie Instagram oder sowas entstehen konnten. Genau. Und ja, das ist so das, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist das. Das ist schon so ein Jetzt oder nie-Moment für dich gerade im Augenblick. Also ein Moment, der mehrere Jahre dauert, aber ja. the time is now.
0: Absolut. Also ja. die große Frage ist jetzt, was wird Neues entwickelt? Also das, was Apple und Meta herausbringt, das, das sind nur Plattformen. Mhm. Aber was auf denen passieren könnte... Und wie wir sie annehmen. Also wie wir, wir als, sie annehmen, Leute, ja, als, als Menschheit. Das nächste Instagram, also metaphorisch gesehen, ja, das könnte jetzt dort entstehen. Und da muss man eben, sag ich mal, als jemand, der in der Branche aktiv ist und äh, sagt, ich möchte eigentlich mal up-to-date sein, deswegen lohnt es sich da ein Auge mhm. drauf zu haben, um sich da Updates zu holen, weil da passiert jetzt was. Also da bin ich mir relativ sicher und wenn gar nichts passiert, dann wissen wir Bescheid. Aber ich sag mal so, dass äh, da muss man... Ich, halt ich, ich
1: glaube tatsächlich nicht, dass gar nichts passiert. Die, für mich ist tatsächlich, wie, wie ich auch, glaube ich, zwischen, eben schon mal gesagt habe, für mich ist eher die Frage, bleibt es ein Profi? Ding, mhm. Weil da passieren super spannende Sachen. Du hast die VR-Trainings mhm. angesprochen. Irgendwie ging auch letztens noch durch die Presse. Oder hast du mir das, glaube ich, sogar erzählt, Diese Emergency-Room-Training ja. im virtuellen Raum. Dezentralisierung, Demokratisierung von Zugang zu medizinischen Prozeduren ist ein Thema, wenn ich halt die, die ausgebildete Ärztin nicht vor Ort sein muss, mhm. um eine lebensrettende Operation durchzuführen, weil da eine ja. Maschine steht, die sie vom anderen Ende der Welt steuert.
0: Zugang zu psychologischer Beratung, weil man, äh, ja. in meiner Stadt sind keine mehr frei, aber halt in Duisburg.
1: Genau. Das Entwicklungsthema, also Engineering, da gibt es Flugsimulatoren, Flugtraining, Fahrtraining und so weiter. Da gibt es wahnsinnig viele Sachen, wo ja. es heute schon eingesetzt wird. Was da in Entertainment, Social Media und so weiter passiert, finde ich spannend. Ich persönlich... Habe ja jetzt gerade bei einem Moment gehabt, dass ich auf das, ich mich am meisten gefreut habe, dass ich halt virtuell auf ein Konzert gehen kann. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, aber das ist gerne die Frage, mit der ich dich hier noch konfrontieren möchte, bevor ich dich in deinen Freitagnachmittag und quasi ins Wochenende entlasse. Wenn wir mal voraussetzen, die Technologie entwickelt sich so weit, dass das Spaß mit Spaß machbar ist, welches Konzert lebender oder bereits verstorbener Personen. Welches Konzert willst du dir gerne virtuell in Metaverse, in der Virtual Reality anschauen?
0: Oh wow, das ist so ein bisschen wie die Plattenempfehlung immer, ne? Ja, oh, wow. aber thematisch angepasst. Total, ich bin total überfordert. Es gibt so viele gute Musik da draußen. Ich glaube, es wäre so etwas wie Amon Tobin, Mhm. Weil der unfassbare Audio-Experimente macht, extrem innovativ ist, sich ständig weiterentwickelt und er hatte mal vor einigen Jahren so 3D-Mapping auf seinen Konzerten wirklich auf die Spitze getrieben. Das würde ich gerne mal sehen. Ich habe es leider nie geschafft, auf ein Konzert von ihm zu gehen, mhm. aber das wäre sowas, wo ich glaube, da geht doch die Symbiose aus moderner Technologie und der Art von Musik, die er macht, was halt einfach viel Blips und Blups und so mhm. sind und viel Sampling und so aber halt auf allerhöchsten Niveau, ich sage mal, das ist der Bach der Techno-Szene, was wahrscheinlich komplett falsch ist, aber so, wenn man sich ein bisschen vorstellen kann, das würde ich gerne sehen, weil ja, für ihn ist auch das Optische total wichtig, er macht auch gerade auf YouTube so Experimente, wo er so ein Soundbed hat, so ein Klangteppich, den er versucht zu entwickeln und dazu dann Visuals selber mhm. baut. Und das sind teilweise sehr, sehr eindrückliche Geschichten. Und das würde ich so gerne auf, auf hoher Qualität auf so einer Brille sehen. Ja, cool. Ja.
1: Dann deine, deine Wahl ist besser als meine. Mhm. Weil, also, ich habe tatsächlich eins der, ich hätte vor langer Zeit, in, im, im Jahr, in dem er gestorben ist oder kurz davor, hätte ich halt die Chance gehabt, Prince in Las Vegas zu sehen. Mhm. Und habe es nicht gemacht. Aus Gründen, die ich heute nicht mehr weiß, weil irgendwie ich doch lieber Steak essen gegangen bin oder irgendwie sowas. <lacht> Und, und ich zu diesem Zeitpunkt auch Prince äh, nicht so auf dem Schirm hatte, mhm. aber ich habe mich seitdem des Öfteren mal irgendeinem YouTube-Rabbit-Hole wiedergefunden, wo ich Performances von ihm auf YouTube gesehen habe, einfach festgestellt habe, dass es wirklich ein, also das wäre ein Erlebnis, mhm. wenn es da eine Möglichkeit wenn mir da jemand sagen würde, hör mal, komm, wir gehen jetzt zurück ins Jahr 2000, schlag mich tot ins Rio in Las Vegas und du siehst Prince live. Das würde ich machen. Das wäre ja. so.
0: Verstehe ich vollkommen, ja. Und ich glaube, äh, da kommen wir auch langsam hin. Äh, Apple hat eine, auch bei der Vorstellung der Apple Vision Pro eine Demo gezeigt von einem Baseballspiel, wo man so ein bisschen die Aufstellung sieht und so mhm. nur so ein bisschen angedeutet, wo auch die Fantasie komplett durchgedreht ist, dann in der Branche und gesagt haben, Okay, oh wow, ähm, vielleicht schauen wir in Zukunft keinen Fernseher mehr, sondern natürlich machen wir das auch noch, aber auch mit der Apple Vision Pro und wir können diese Spiele einfach ganz anders sehen. Mhm. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und bei Prince sowieso. also Ich finde es eine gute Wahl, ehrlich gesagt. Ja, dann warten wir mal ab, was passiert. Thomas,
1: ich danke dir auf jeden Fall sehr für dieses Gespräch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mich bei euch, die ihr da noch zuhört, bedanken muss, dass ihr noch dabei seid. Es hat jetzt nichts mit HiFi zu tun, aber auch, auch das will ich halt versuchen, hin und wieder mal in diesem Podcast, nicht nur über den Tellerrand hinaus, sondern so ein Stück weit auch über den Tellerrand der Gesellschaft hinaus zu schauen. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Thomas, ich danke dir äh, für das Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Nochmal die Erinnerung, wenn ihr den nächsten Podcast, in dem es ganz fest versprochen, auch wieder um HiFi gehen wird, verpassen wollt, dann lasst uns am besten ein Abo da. Über eine Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl freuen wir uns auch. Und dann hoffe ich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören bei der nächsten Ausgabe von Kiloherz/bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.